0: Teil 6 dieser Serie bläst und ich habe mal dieser, dieser Predigt den Titel gegeben, die Kraft der Saat, die Kraft der Saat und ich möchte mit uns darüber reden, dass Saat eine unglaubliche Power hat, ja Power Seed ja Saat hat unglaubliche Kraft und ich lade dich mal so ein, äh, gerne hol was zum Schreiben raus, hol deine Bibel raus, wie auch immer du Bibel, die anschaust, äh, keine Ahnung, auf deinem auf deinem Smartphone oder zu Hause, hol, dein, hol deine Textmarker raus, deine Studienbibel, schlag alles auf, sei mit am Start und ähm, lass uns mal gemeinsam die erste Bibelstelle aufschlagen, er, 1. Mose 8, Vers 22. Nun, nachdem bei Noah die Flut zurückgegangen war, ist die Arche sozusagen gestrandet an einem Berg, der hieß Ararat und dort führte Gott sozusagen ein Selbstgespräch, ja, er sprach mit sich selbst, Gott sprach zu sich selbst und was sagte Gott dort zu sich selbst, nachdem einfach mal die komplette Erde geflutet war und nun Noah und seine Family sicher an diesem Berg gestrandet sind, er sagt in 1. Mose 8, 22, von jetzt an, sagt mal alle, von jetzt an, von jetzt an, solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, Solange die Erde besteht. Also es wird das, was wir gerade lesen, wird es immer geben, bis Jesus wiederkommt. Solange die Erde besteht, gibt es ein festgesetztes, von Gott festgesetztes Prinzip. Und das ist das Prinzip von, das ist das erste, was er sagt, Saat und Ernte. Saat und Ernte. Nun, Saat und Ernte ist ein Prinzip, was Gott begründet hat. Das ist etwas, was er statuiert hat und Saat und Ernte wird es also geben, solange es die Erde gibt. Und wenn du Samen in die Erde pflanzt, werden sie wachsen und diese Samen werden sich vervielfältigen. Gott hat es so gesetzt, Gott hat es so gewollt und wenn du ein Maiskorn zum Beispiel in der Hand hast, dann ist dieses Maiskorn in der Hand sehr, sehr klein. Aber wenn du anfängst, dieses Maiskorn zu pflanzen, dann wird aus dieser Saat irgendwann ein kleiner Stängel entstehen und dann kommen Triebe und dann kommen vielleicht ein, zwei, ja, ein, zwei äh, Triebe und diese Triebe bringen dann ähm, 600 bis 800 weitere Maiskörner hervor. Alles entsteht aus einer Saat. Und das ist krass, wie die Vervielfältigung durch eine Saat stattfinden kann die in guten Boden gepflanzt wird, die Sonne abbekommt, Wasser abbekommt und das Vielfache dessen, was dann gesät wurde, kommt als Frucht hervor. Das ist doch abgefahren, oder? Das hat Gott sich ausgedacht. Ja. Gott hat sich das überlegt, hat gesagt, hey, Saat und Ernte soll bestehen. Das ist die Kraft der Saat. Nun interessanterweise, wenn wir über Saat und Ernte reden, ist es nicht nur ein Prinzip in der Bibel, welches auf natürliche Dinge im Bereich der Landwirtschaft ja, oder der Gärtnerei oder wo auch immer angewendet wird, sondern es ist ein Prinzip, welches die Bibel begründet für ganz, ganz viele Bereiche auch unseres Lebens. Wo die Bibel sagt, dieses Prinzip von Saat, die Kraft der Saat, das Prinzip von Saat und Ernte, ist ein Prinzip, was du auf mehrere Bereiche deines Lebens anwenden kannst. Auf den Bereich von zum Beispiel deiner Worte. Im Bereich deiner Haltung, im Bereich deiner Finanzen, im Bereich deiner Beziehungen. Ja, also Gott sagt, dieses dieses Prinzip es gilt nicht nur in der Landwirtschaft im natürlichen Bereich, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip. Es ist ein geistliches Prinzip, welches wir sehen. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, schreibt Paulus etwas darüber in Galater 6, Vers 7. Er sagt, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Also was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wenn wir dieses Gesetz von Saat und Ernte nicht kennen oder wenn wir einfach es ignorieren in unserem Leben, können wir Schaden davon erleiden, weil wir es einfach dieses Prinzip nie gehört haben, nie verstanden haben. Aber ich glaube, wenn du es beherzigst, dann wird dieses Prinzip dir zum Segen. Nun, ich möchte gleich sagen, wir haben in diesen Wochen sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir in unserer Identität als Söhne und Töchter feststehen. Dass wir wissen, dass Gott uns segnet. Dass wir wissen, dass Gott in der Lage ist, selbst dann zu segnen, wo wir nicht gesät haben. Dass Gott selbst dann in der Lage ist, dass unser Becher am Überfließen ist und wir seine Gnade erleben dürfen und es nicht immer nur davon abhängt, bei weitem nicht davon abhängt, was wir leisten und was wir säen. Okay, das möchte ich erstmal bringen. Es ist erstmal wichtig, dass wir, unsere, dass wir unsere Identität verstehen als Königssöhne und Königstöchter, weil sonst hat dieses Prinzip von Saat und Ernte die Gefahr, dass es in einer Art Werksgerechtigkeit mündet, wo ich denke, na gut, wenn ich oben reinhaue, kommt unten immer raus. Und wenn dann unten eben nichts rauskommt, bin ich sauer auf Gott, weil ich habe doch getan, ich habe doch gemacht, ich habe doch geleistet. Okay, ist mir erstmal wichtig zu sagen, ist wichtig, also dieses Prinzip von Saat und Ernte, es ist ein gültiges Prinzip im Reich Gottes und Gott möchte es gebrauchen zu unserem Segen, weil er möchte, dass wir überfließen. Er möchte, dass du überfließt in jedem Bereich deines Segens und ich bin Gott dankbar, dass ich in meinem Leben ganz oft schon ernten durfte, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nicht gesät. Ich habe seine Gnade erlebt und ehrlich gesagt, hey, Gnade bedeutet alles, was besser ist als Hölle. Das ist Gnade. Es ist alles, was besser ist als Hölle. Halleluja, ich wir sind dankbar dafür. Alles, was besser ist als Hölle. Danke, Jesus, dass du uns beschenkst aus der Fülle deiner Gnade. Aber Gott möchte trotzdem, dass wir dieses Prinzip verstehen, weil es ein Segen werden soll für unser Leben. Und zwar in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Und ich möchte dir mal einige Prinzipien heute mitgeben für Saat und Ernte. Online, Ansbach, Erlang, seid ihr am Start, auch hier in Nürnberg, ja? Okay, einige Prinzipien von Gesetz, Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte. Das erste lautet, alles beginnt mit einem Samenkorn. Alles, alles beginnt mit einem Samenkorn. Jede Idee, jeder Traum, jede Erfindung, jedes Unternehmen. Jede Kirche, auch diese Kirche, alles beginnt mit einer Saat. Alles beginnt damit, dass Menschen anfangen, ähm, Träume zu säen, dass sie anfangen, Visionen zu säen, dass sie anfangen, Gebet zu säen. Und alles beginnt damit, ähm, das ganze Leben beginnt mit einem Samen. Ja, der Same des Vaters und die Eizelle der Mutter verschmelzen und es entsteht Leben. Ähm, Gott, Gott hat es so gewollt, alles beginnt mit einem Samenkorn. Alles, was auf der Erde lebt, und das ist, ist auf diesem Prinzip von Saat und Ernte aufgebaut, 1. Mose 1, Vers 11, dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samhaltige Früchte tragen oder hervorbringen und so geschah es. Ja? Und was? jetzt ist die Frage, gut, was ist eine Saat, was ist ein, ein Same? Ich glaube, ein, ein Samenkorn ist alles Wertvolle bzw. alles Bedeutsame, was ich verschenke oder was ich loslasse. Alles, was bedeutsam ist, alles, was wichtig ist, lasse ich los. Und das, was ich loslasse, wird Gott gebrauchen und multiplizieren. Und das gilt, wie gesagt, für ganz viele Bereiche. Zum Beispiel kann ich Ermutigung verschenken. Ich kann Liebe verschenken, ich kann Zeit verschenken, ich kann Finanzen verschenken, ich kann Wertschätzung verschenken, ich kann Weisheit, Liebe, Energie, alles, alles, was ich weggebe, damit es andere Menschen unterstützt, andere Menschen bereichert, damit es anderen Menschen Gnade bringt. All das, was ich loslasse, alles das ist Saat, alles das ist ein Samenkorn, jedes Wort, jedes Gebet, jede Haltung, jeder Gedanke, alles, das sind alles wie Samen. Und die Bibel sagt auch, auch diese Predigt ist ein Same, auch das Wort Gottes ist ein Same, was wir ausstreuen in die Herzen der Menschen. Und mein Gebet ist, dass diese Predigt eine gute Frucht hervorbringt in deinem Leben. Und dass du die Dinge annimmst für dein Herz und dass wir sagen, gut, wir sind nicht nur Hörer, sondern wir sind auch Täter des Wortes. Und Gott, wir wollen, dass diese Same de deines Wortes reichlich Frucht bringt in unserem Leben. Und das ist ganz wichtig, ja. Deswegen müssen wir zum Beispiel auch unsere Worte sehr weise wählen. In der Kindererziehung, ja. Worte sind Samen. Ja, Samen, die ich in das Herz meiner Kinder lege. Ist so wichtig, was ich über meine Kinder ausspreche. Wie ich, wie ich an sie glaube, dass ich sage, hey, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, aus dir wird ein großartiger Mann, eine großartige Frau, hey, du bist wunderbar begabt, du bist wunderschön, das sind alles ganz wichtige Samen, die aufgehen in den Herzen der Kinder, aber es geht in beide Richtungen, es geht ins Positive, genauso auch ins Negative. Und es ist so wichtig, auch unsere, unsere besonders in unserer Familie. Ja, dass wir Worte der Ermutigung und des Glaubens aussprechen zu unserem Ehepartner und zu unseren Freunden. Und, ähm, Gott, Gott möchte, dass wir gute Samen sehen. Das zweite ist, nichts passiert, bis die Saat, bis ein Samenkorn gepflanzt ist oder wie, bis die Saat gesät ist. Sondern es muss gesät werden. Es kann nichts Gutes bewirken. Die Saat kann nichts Gutes bewirken, wenn sie einfach in der Verpackung bleibt. Sondern die Saat muss gesät werden, ist klar, oder? Ich meine, du kannst dich nicht aufregen, dass dein Rasen nicht schön aussieht, wenn du nie Rasen säst. Ja, und wenn du dich um den Rasen nicht kümmerst, ja, also die, die Saat in der Verpackung ist schön in der Verpackung, aber das ist nicht der Zweck, der Zweck und die Bestimmung dieser Saat in der Verpackung zu bleiben. Sondern eine Saat ist dafür da, dass sie aufgeht und dass sie von dir gesät wird. Schau mal, was Jesus sagt. Jesus sagt das über sein eigenes Leben. Er vergleicht seinen Tod am Kreuz mit einer Saat. Er sagt in Johannes 12, Vers 24, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde gepflanzt wird, kann es sich nicht vermehren. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht bringen. Als ich diese Stelle gelesen habe, mehr Woche ehrlich gesagt, mich hat, so, oh, mich hat der Heilige Geist so berührt, weil ich gesagt habe, Herr Jesus, das bist du. Sein, Jesus sah sein eigenes Leben als eine Saat, als ein Saat. Er sagt, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde gepflanzt wird, kann es sich nicht vermehren. Wenn es aber stirbt, ja, wenn, 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 er am Kreuz stirbt, seine, sein Tod am Kreuz brachte die größte Frucht, die größte Seelenfrucht hervor, die die Welt jemals gesehen hat. Aber er sagt, hey, wie wichtig ist es, dass die Saat stirbt? Wie wichtig ist es, dass wir sterben, damit Christus lebt? Dass wir abnehmen, damit er zunimmt? Ja, und wenn diese Saat nicht stirbt. Und manchmal manchmal fragen wir uns, hey, warum bringen wir in unserem Leben nicht mehr Frucht? Vielleicht solltest du mehr sterben. Weil umso mehr wir sterben, umso mehr kann Christus uns gebrauchen. Weil nicht mehr länger leben wir, sondern Christus lebt in uns. Und Jesus redet hier über seinen eigenen Tod. Und er sagt, hey, auch ich werde sterben. Auch die Saat wird sterben. Aber durch meinen Tod wird Erweckung kommen, wird Auferstehungsleben kommen auf diese Erde. Und Menschen werden dieses Leben ergreifen, und sie werden leben. So, so wichtig. Also, eine Saat ist da, um gesät zu werden. Das dritte ist, wenn ich ein Bedürfnis habe, oder wenn ich eine Not habe in meinem Leben, sollte ich immer eine Saat sehen, sollte ich immer einen Samen pflanzen. Wisse, ein, ein Bauer oder ein Landwirt, der nichts gesät hat, für eine Ernte, der jammert nicht rum und der beschwert sich nicht und der schaut, glaube ich, auch nicht sein Feld an und regt sich dann über sein Feld auf oder fängt das Beten an. Nein, sondern er fängt an zu säen. Warum? Weil er weiß, keiner Aussaat ist gleich keine Ernte. Und was für ein wichtiges Prinzip zu sagen, hey, auch wenn ich ein Bedürfnis habe in einem gewissen Bereich meines Lebens, wie wichtig ist, es, dass ich mich nicht einfach nur zurücklehne, und irgendwie annehme oder hoffe, dass die Situation sich ändert. Sondern wie viel mehr möchte Gott, dass ich genau in diesem Bereich meines Lebens sähe. Dass ich anfange, Gebet zu sehen. Dass ich anfange, in Glauben zu sehen. Prediger 11, Vers 6. Pflanzt auch am Morgen und am Abend. Denn du weißt nie, ob alles gut wachsen wird. Oder ob eine Aussaat besser gedeiht als die andere. Es ist manchmal ganz leicht, dass wir denken, hey Gott, du musst, du musst machen. Ja, Gott soll einfach machen. Aber ich glaube manchmal und das ist, die, das ist so mit in diesem Prinzip der Saat und Ernte drin. Manchmal wartet Gott auf uns, dass wir säen, bevor er etwas tut. Manchmal wartet er darauf, dass du anfängst ähm, zu sagen. Vielleicht sagst du, hey, ich wünsche mir einen Freund, ich wünsche mir eine Freundin. Hey, vielleicht sagt Gott, hey, fang an zu säen im Bereich von Freundschaft. Vielleicht sagst du, hey, ich, ich wünsche mir mehr Ermutigung im Leben. Vielleicht sagt Gott, hey, weißt du was, fang du an, im Bereich der Ermutigung für andere zu säen. Und, und Gott fordert uns sehr oft heraus, besonders in Bereichen, wo wir Nöte haben, dass wir einen Schritt aufs Wasser gehen und anfangen, Nöte anderer Menschen zu begegnen. Und wenn wir das tun, fangen wir an, eine gute Saat zu sehen. Das vierte ist, was ich pflanze, das werde ich auch ernten. Okay, wenn ein Bauer eine, ein Feld mit Bohnen bepflanzt, mit welcher Ernte sollte er rechnen? Ja, mit Melon oder mit Mais oder hey, wenn er wenn er, wenn er Bohnen, Bohnen pflanzt, dann erwartet er auch Bohnen. Ja, dann erwartet er er erwartet, dass das, was er sät, auch als Ernte hervorkommt. Und Galater 6 Vers 7 sagt, ihr werdet genau das ernten, was ihr sät. Galater 6 Vers 7, du wirst genau das Ernten, was du siehst. Und das ist ein Satz, der immer wieder wiederholt wird, ja, auch in, in der Bibel. Und wie schon gesagt, das funktioniert in beide Richtungen. Ganz oft ist es so, dass die Saat, die ich sehe, das auch hervorbringt, was ich ausgesprochen habe, was ich gebetet habe, was ich erwartet habe, was ich geglaubt habe. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, ihr Leben. Und das kann man auf ganz viele Bereiche unseres Lebens ausweiten. Zum Beispiel, was wir essen, jetzt mal ein ganz random Beispiel, ja, was wir essen, ist manchmal auch wie so eine Saat, ja, ich muss mich manchmal nicht wundern, ja, wenn ich äh, irgendwie träge bin und irgendwie äh, down bin und irgendwie, wenn ich den ganzen Tag nur Fast Food esse, ja, wenn ich mich den ganzen Tag zuballer mit irgendwelchen Zeugs aus der Mikrowelle, muss ich mich nicht wundern, dass es mir schlecht geht. Ja, oder wenn ich, wenn ich den ganzen, wenn ich den ganzen, wenn ich den ganzen Tag irgendwie sag, hey, ich bleibe bis nachts um 2 Uhr wach und am nächsten Morgen schütter ich mich literweise mit Kaffee zu, darf ich als Ernte nicht erwarten, dass ich mich richtig gut fühle. Ja, und sag, oh, hammer Lifestyle, ey. Einfach mehr Kaffee und mehr Red Bull und alles rauf und rein und boom und bam und es wird schon irgendwie werden. Nein, sondern, ey, manchmal müssen wir uns nicht wundern, dass wir gewisse Dinge ernten. Wenn ich das Leben, was ich jetzt lebe, nicht mag und wenn ich die Ernte, die ich momentan sehe, nicht mag, dann muss ich mal schauen, was sehe ich eigentlich? Was sehe ich momentan in mein Leben hinein, in mein Herz hinein? Und Gott möchte, dass wir ähm, Verantwortung übernehmen, weil ich kann nicht verantwortungslos mit meinem Leben und mit meinen Ressourcen und mit allen Dingen umgehen und Verantwortungslosigkeit sehen und erwarten, dass Gott Segen und Erfolg schenkt. Und das gilt für so, so viele Bereiche in unserem Leben. Mir ist da ein, eine Person eingefallen, im Alten Testament, das war Jakob. Jakob war echt ein Schlitzohr. Und das sagt ja schon sein Name, ne? Betrüger. Und Jakob hat echt betrogen. Also nicht nur einmal, sondern mehrere Male hat er seinen Vater betrogen, er hat seinen Bruder betrogen. Und es ist so krass, wenn du die Geschichte von Jakob liest, was er gesät hat, hat er später auch geerntet. Weil auch er wurde von seinem Schwiegervater betrogen. Immer wieder betrogen von ihm. Ja, 14 Jahre für ihn gearbeitet und es hat immer alles nie ausgereicht. Und ähm, später wurde er nochmal betrogen. Ähm, warum? Weil Jakob hat viel Betrug gesät in seinem Leben. Und Gott, Gott möchte, dass wir aufpassen. Schaut mal, was in Galater 6 steht, äh, Vers 7 bis 8. Wer egoistisch sät, die Bedürfnisse anderer ignoriert und Gott nicht beachtet, der erntet viel Unkraut. Wer aber als Antwort auf Gottes Güte reichlich Samen sät und Gottes Geist in sich wachsen lässt, der erntet echtes, ewiges Leben. Ja, das ist, was Gott möchte für dein Leben. Die fünfte Wahrheit und die ist genauso wichtig. Vor mir haben bereits andere gesät. Auch in deinem Leben, in meinem Leben, in dieser Gemeinde, vor mir waren andere da und sie haben gesät. Sie haben Gebet gesät, sie haben mitgearbeitet, sie haben Gemeinde gebaut und das ist in deinem und in meinem Leben auch so. Und Gott, Gott möchte, dass wir das sehen. Ja? hey, Ich weiß heutzutage, dass ganz vieles, auf was ich stehen darf und wo ich Segen erleben darf, auch daran liegt, dass meine Eltern, meine Großeltern und meine, meine Urgroßeltern alle gläubig waren. Wenn ich zurückgehe und da sehe ich einfach die, die Hand und die Segensspur Gottes auf Generationen vor mir. Und äh, vielleicht sagst du ja, kannst ist schön für dich, aber kannst du weißt du, wie meine Familie drauf ist ey. Da ist äh, da sind das so viel Ablehnung, da ist so viel kaputt, da ist Missbrauch geschehen, Alkohol, vielleicht auch Ehescheidung. Äh, und äh, lass mich dir sagen, das tut mir echt leid, dass du dass du das siehst auch in deiner Family und auch in, vielleicht auch bei deinen bei deinen Großeltern oder wo auch immer. Aber heute darfst du die Entscheidung treffen und sagen, diese Kette endet hier. Sie endet mit meinem Leben. Ab heute wird was Neues gesät. Ab heute wird Leben gesät. Ab heute wird Liebe gesät. Und ich, ab mir ändert sich der Stammbaum meiner Family. Ja? Und durch Christus, durch den Segen Abrahams, der nun durch dein Leben hineinkommt und weiterfließt in das Leben anderer. Und das darfst du sagen, das darfst du annehmen und, und sagen, hey, Du fängst heute an, es beginnt bei dir. Sehe Gebet, sehe Heiligkeit und erlebe Gottes Ernte in zukünftigen Generationen. Das Sechste ist, zwischen Saat und Ernte vergeht immer Zeit. Oh, ich glaube, wir alle lieben Ernte, oder? Oh, ich liebe Ernte. Ja, ich wünschte, mein Leben wäre nur Ernte und ich würde von Ernte zu Ernte gehen. Aber es ist auch ganz viel Saat und es ist auch ganz viel Zwischenzeit. Ja, ich wünschte. Ähm, wahrscheinlich hätte Jesus sich das auch gewünscht, als er im Garten Gethsemane war und diesen gesagt hat: Hey, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wahrscheinlich hätte er, hätte er gesagt: Hey, können wir nicht Karfreitag überspringen und direkt zu Ostern gehen? Ja, wir wir legen mich einfach ins Grab und das mit dem Stein, das kriege ich auch irgendwie hin. Nein, aber Karfreitag war wichtig damit Ostersonntag geschehen kann, aber weißt du, welcher Tag ganz entscheidend war? Es war der Samstag, der Samstag, der, die Samstage deines Lebens, das sind ganz wichtige Tage. Du hast gesät, aber du hast noch nicht geerntet und du bist dazwischen. Du hast, du hast gebetet, du hast geglaubt, du stellst dich auf Gottes Wort, du stellst dich auf Gottes Verheißung und das schon über viele Jahre, aber du siehst die Auferstehung noch nicht. Und Gott sagt, gib nicht auf. Zwischen Saat und Ernte vergeht Zeit. Und ich glaube, gerade die Samstage, ja, ich wünschte immer, es wäre Auferstehung. Ich wünschte, es wäre immer Ostersonntag. Aber Gott führt uns manchmal selber durch eine Zeit hindurch, von Karfreitag, von Ostersamstag und von Ostersonntag, bis wir wirklich die Durchbrüche sehen in unserem Leben. Aber ich möchte jetzt dem Pastor sagen, gib nicht auf. Okay, hey, schau auf Jesus. Und, und ich glaube, der Ostersonntag kommt. Der Ostersonntag kommt, das ist in meinem Leben eine ganz wichtige Lektion und ich glaube für viele, viele andere auch, einfach weiter zu glauben, nicht aufzugeben. Jede Frucht reift nach und nach und nicht alles am selben Tag, sondern es braucht oft Wartezeit und im Wartezimmer Gottes, da, oh, oh, das macht keinen Spaß. Oft, ja, aber sag, lass mich dir wahr, es gibt ganz viele Menschen, die befinden sich gerade im Wartezimmer Gottes, du bist da nicht alleine, ja, da sind sehr, sehr viele Leute und wir müssen uns immer wieder gegenseitig ermutigen und sagen, hey Leute, lass uns nicht aufgeben. Hey, wie wichtig ist es in dieser Pandemie zu sagen, hey, ich gebe nicht auf, hey, ich halte fest, ich lasse mir meinen Platz in der Church nicht rauben, durch irgendwelche Auflagen, durch irgendwelche 3G, 2G, 5G, alles mögliche, ja, ähm, sondern, Jesus, ich schaue auf dich, hey, wie wichtig ist es, dass du dich nicht aufhalten lässt davon? Hey, das, ist man, das ist manchmal so wichtig, weil für uns als Kirche, äh, weil, weil, weil ich sag dir eins, hey, wir, wir sind am Ringen immer wieder bei all den möglichen Entscheidungen, glaub mir, ey, boah, das ist nicht einfach, ey. Das ist, das ist, wo ich denke, ey, Mann, ey, lass uns doch einfach mal Kirche bauen, ey, weißt du? Als wäre das nicht schon stressig genug oft, ja? Und dann kommt dieser ganze Quark noch dazu, ja? Und, und ich möchte echt sagen, ey, auch, auch wenn es um 3G-Gottesdienste geht oder so, ne? hey, komm einfach, bitte. Und ich verstehe alles, auch manche Herzen, die sagen, ja, ich verstehe das nicht und das, ich verstehe auch manchmal so vieles nicht. Hey, sag mir, ey, auch für einen 3G-Gottesdienst, triff mich draußen, ich teste mich mit dir zusammen. Wir treffen uns alle zum Testen, okay? Ich bin auch da. Ähm, lass uns Lass uns treffen. Okay, ich bin. Aber, aber aber lass dich doch nicht abhalten, einfach um Gottes Wort zu hören. Lass dich nicht abhalten. Die es gibt manche Dinge, die erlebst du nur, wenn du vor Ort bist. Manche Dinge erlebst du Gottes Gegenwart, die Kraft von Gemeinschaft, die Kraft von gemeinsam vor Gott kommen und ihn anzubeten und ihn zu erheben. Es gibt manche Dinge, die erlebst du einfach, wenn du da bist. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir uns nicht die Saat raum lassen. Nicht sagen, dass wir, und dass wir nicht bequem werden und sagen, nö, ach, mach, nö, 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 Nein, sondern hey, man, manchmal, und das das habe ich so gemacht, manchmal darf es uns echt etwas kosten, weil sehen bedeutet immer, es ist immer Arbeit und es bedeutet immer Opfer. Wir alle wollen immer Ernte, aber Gott möchte ganz oft, dass wir einfach säen. Das siebte ist, und ähm, da sagt die Bibel, ich muss geduldig sein und ich darf nicht aufgeben, ja. Da habe ich zugesprochen, zu Galater 6, Vers 9. Lasst uns nicht müde werden. Schau mal den Nachbarn an. Sag mal, lasst uns nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns nicht aufgeben. Okay? Lass uns nicht müde werden, das Richtige zu tun. Denn nach einer Weile werden wir eine segensreiche Ernte einfallen. Und ich kann es sehen im inneren Auge, was Gott tun wird in unserem Land. Eine Seelenernte. Viele, viele, viele Menschen, die zu Jesus kommen werden. Es wird passieren. Gib nicht auf. Hör nicht auf zu glauben. Sei voller Erwartung. Gott wird es tun, ja? Gott wird es tun. Das Achte ist, ich ernte immer mehr als das, was ich sehe. Ja, das ist dieses Prinzip von Markus 4, Vers 8. Ein Samen fiel auf guten Boden. Es ging auf, wuchs und brachte eine Ernte hervor, die sich 30, 60 und sogar 100-fach vermehrt. Hey, heute haben wir Herz für sein Haus. Ich glaube, alles, was wir hineinbringen und säen an Finanzen heute, es wird, es wird sich vermehren. Und es wird nicht nur in, in, versteht ihr, manchmal denken wir Saat, es, es passiert nur in diesem Bereich, sondern ich glaube, es, es ist eine Ernte in mehreren Bereichen unseres Lebens, die kommen wird. Und ich darf heute säen und exponentielles Wachstum erwarten, weil Gott gesagt hat, aus einer Saat entsteht 30, 60, 100-fältige Frucht. Ich wäre schon dankbar mit 30-facher Rendite. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, Das wäre schon der Hammer. Ähm, aber Jesus verheißt, hey, da geht's los. 60, 100-fach in Jesu Namen. Der neunte Punkt, ich pflanze durch Glauben und nicht durch meine Gefühle. Ach, wenn der Bauer morgens aufsteht, glaub mir, die haben doch nicht alle Bock immer und sagen, ey, oh, herrlich, ich liebe meinen Job und das Feldbestellen, es macht so einen Spaß. Und oh, der Wecker klingelt um vier Uhr, herrlich Jesus, danke. Und alles ist kalt und nass und wow. Nein, ich, ich glaube, ein Landwirt macht so krasse Zeiten durch, ey, der ist, glaube ich, so oft am hinschmeißen und denkt mir, ey Leute, wisst ihr was, macht euer Mist doch alleine, ja? Und es ist, und, und wie oft ist es in unserem Leben auch so? Ja, dass wir sagen, hey, wir dürfen nicht einfach nur darauf schauen, gefällt es mir gerade. Großzügig zu sein, ja, ich glaube, ganz, ganz oft ist es in meinem eigenen Leben so, Ja, dass ich so denke, so, pff, oh, so richtig Lust habe ich jetzt aber nicht damit zu machen, ja. Ähm, und ganz oft sind da unsere Gefühle mit drin, ja, ganz oft, Ich gibt sogar Tage, da fühle ich, da denke ich mir so, boah, ey, irgendwie habe ich keinen Bock auf Predigt, ey. <lacht> Oder, äh, du kennst das bestimmt auch, ja. man, man, man fühlt sich manchmal einfach nicht danach. Und, und wie oft ist es so wichtig, manchmal dann zu sagen, hey, aber ich gehe trotzdem im Glauben, weil ich glaube, die Ernte wird kommen. Die Ernte wird kommen. Und man, manchmal macht man so eine Achterbahn durch, ja, so eine, so eine Gefühlsachterbahn durch. Aber wir dürfen im Glauben pflanzen und im Glauben ernten. Und 10, und damit möchte ich abschließen, die beste Zeit zum Säen ist jetzt. Warte nicht auf irgendeinen besseren Zeitpunkt, heute ist der Tag. Prediger 11, Vers 4, wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nie zum Sehen und wer immer auf die Wolken sieht, der wird niemals ernten. Hey, wenn du wenn du denkst, hey, eines Tages... Eines Tages, eines Tages, eines Tages. Lass mich dir was sagen. Eines Tages ist keines Tages. Das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Er möchte immer, dass wir alles rausschieben. Und wir haben eine Generation von Herausschiebern. Eines Tages. Irgendwann mal. Und Gott sagt, nein, jetzt ist die Zeit zu säen. Jetzt ist die Zeit zu säen. Und ich, und ich lade dich so ein heute, dass wir sagen, wir säen gemeinsam als Kirche.